0: Esto es Marketing Diario, el podcast con las últimas novedades, tendencias, tips y consejos sobre marketing y las redes sociales. Te habla Jordi ildefonso Y ya llega a su fin este culebrón de Elon Musk y Twitter. Y es que ya por fin Elon Musk es el dueño de la compañía de la red social Twitter el empresario estadounidense, el hombre más rico del mundo, ha cerrado finalmente un acuerdo de compra de la red social por 44 mil millones de dólares, poniendo fin a esta batalla judicial de ahora sí, ahora no, ahora me gusta, ahora no la quiero, ahora me obligan a comprarla. Al final la ha tenido que comprar porque si llegaba a juicio la iba a comprar igual, él sabía que iba a perder el juicio, pero además iba a pagar la multa, con lo cual, pues mira, se ahorra la multa, ¿vale? La compañía además ha solicitado ya que eh, deje de estar en el parque, en la bolsa, a partir del 8 de noviembre, Twitter dejará de cotizar en bolsa. La nueva condición de Twitter, como compañía privada, eh, tras nueve años estando en la bolsa, eh, pues le va a dar más libertad a Elon Musk a la hora, a la hora de dirigir esta red social, porque no tiene la presión, oye, pues de la bolsa. Lo típico que haces es un cambio en una red social o en una marca. Las marcas, las marcas y empresas que están en, en redes sociales siempre bajan en la bolsa pues cuando dan... Dan a conocer cómo ha ido el trimestre. Si ha ido muy mal, baja la bolsa. Si ha ido muy bien, sube la bolsa. Hacen algún cambio muy feo, baja la bolsa. Hacen alguna cosa, un anuncio muy bueno, sube la bolsa. Con el anuncio de la compra de Leon Musk, ¿qué ha pasado? Ha subido la bolsa de Twitter. Bueno, pues esto va a dejar de, de afectar a Twitter porque, como os decía, a partir del 8 de noviembre dejará de estar en la bolsa. Y Elon Musk tendrá más libertad para hacer cosas sin que le afecte un poco la presión de Wall Street. Además Musk, o sea Musk, perdón, Elon Musk, eh, lo primero que ha hecho al llegar a Twitter, que además había una imagen muy graciosa, es entrando él con un lavabo dentro de la, de la de Twitter, de la compañía. Se ha reunido con los trabajadores, con algunos de ellos, ¿vale? Y lo primero que ha hecho ha sido echar al CEO, al consejero delegado, para Agrawal, que no ha llegado ni al año. Ya sabéis que el consejero delegado era Jack Dorsey, que era uno de los fundadores de Twitter hasta el año pasado, que lo dejó en manos de Paraj. Y nada, ni un año pasado, porque Elon Musk lo primero que ha hecho ha sido echar al, al consejero delegado, al CEO y al director financiero. Ned Segal, con lo cual eh, Elon Musk ya está definiendo un poquito cómo va a ir este futuro de, de Twitter. Además, se ha hablado de que se va a echar a, de que va a despedir al 75% de la compañía, aunque él lo ha negado, pero fuentes del Wall Street dicen que sí que va a ser así. Pero bueno, de momento sí que sabe que va a echar a mucha gente. Lo que no se sabe es eh, el porcentaje. El pájaro ha sido liberado. Ese ha sido el tuit de Elon Musk. Que lo que me gusta de Elon Musk es que ha comprado una compañía de la cual él es fan. Él siempre estaba en Twitter, él era uno de los más tuiteros, con lo cual me gusta que compre algún usuario que ya usaba esa cosa. Es decir, si tú vas a comprar Coca-Cola, que lo compre a alguien que sí que beba Coca-Cola de siempre, no yo que nunca la bebo. Entonces está muy bien que no llegue a alguien desconocido, sino a alguien que conoce muy bien la marca porque era muy buen usuario de, de esa marca. El empresario, el empresario, perdón, como os decía, volvió a recurrir eh, a su red social favorita, como hace siempre, para explicar eh, todo lo que le pasa un poquito a nivel de negocio y un poquito a veces para ser gracioso. Él tenía 109 millones de seguidores, pero con esta compra ha sumado más de nuevos, eh, o sea, nuevos eh, 5 millones de seguidores que queremos saber. Queremos retuitear todo lo que pasa porque para saber el futuro de Twitter ahora mismo lo mejor es irte a la cuenta de Elon Musk, seguirlo y tener activadas las notificaciones como tengo yo para saber cuando publica un tweet qué va a decir. ¿vale? El, el tema de la publicidad es importante. ¿vale? La publicidad es la principal fuente de ingresos de Twitter, puesto que supone el 90% de sus 5.000 millones de ventas anuales. Al igual que en el resto de redes sociales, el tema de la publicidad, que las marcas paguen por publicidad, es lo que, lo que más le, lo que más pasta gana, ¿no? lo que más dinero ganan las redes sociales. Por eso nos comemos tanta publicidad y en Instagram cada vez más, por ejemplo. Por eso también necesitan usuarios, usuarios activos que se metan en la red social para ver eh, esa publicidad. Porque si somos muy activos, por ejemplo, en los stories, eh, nos vamos a comer mucha publicidad. Por eso ahora los reels en publicidad, cada vez más, además, cada vez más publicidad en los reels, también en TikTok, en todas las redes sociales hay publicidad, ¿por qué? Porque viven de ello, ¿vale? Es verdad que Elon Musk también dijo hace unos meses que era reacio a eliminar contenido, era reacio a eliminar cuentas, como pasó con la de Donald Trump. Eh, es verdad que defendió que hay que ser muy cauteloso con las prohibiciones permanentes, porque si no sería una falta de libertad de expresión, ¿de acuerdo? Sin embargo, los analistas han alertado de que muchos anunciantes podrían irse de Twitter si ven que la red social se va a convertir en una red social del daño. Que esto ya pasa, que me hace mucha gracia el tema de, de la libertad de expresión o no, porque ya pasa que hay muchísima. Al final el Twitter es una, es una de las redes sociales donde más odio hay, donde más contenido de valor hay, donde más eh, gente de marketing hay, donde más cosas buenas pasan, porque a lo mejor se hace viral una campaña y se consigue ayudar a alguien o algo, pero también donde hay much, mucho hate, mucho, mucho odio, porque es muy fácil abrir una cuenta e insultar a todo el mundo que te dé la gana. Y si sí, ha habido casos de juicios donde un tuitero ha tenido que pagar con cárcel o una indemnización, eh, ha sido acusado de algo eh, y ha tenido que ir a juicio, pero no suele pasar en el día a día. Entonces, eh, ahora mismo también se debería controlar este tipo de cosas. A lo mejor cada vez que te abres una cuenta... Dar tu DNI o algo, pero de alguna forma deberíamos de controlar un poquito lo que la gente dice, ya que la gente no es educada, pues al menos controlarlo, ¿vale? Bueno, pues lo que ha dicho Leon Más al llegar, eh, ha dicho que Twitter no puede convertirse en un infierno gratuito para todos, es decir, es como que da un paso atrás con lo de que todo el mundo diga lo que quiera, y dice que un infierno, o sea, que no se puede convertir en un infierno gratuito para todos, donde se pueda, donde se pueda decir cualquier cosa sin consecuencias. Aspira a ser, dice, la plataforma publicitaria más respetada del mundo. ¿De acuerdo? Con lo cual sí que él sabe que hay que apostar por la por la publicidad. Eh, ha hecho un guiño un poco a los anunciantes, asegurando que la publicidad, cuando se hace bien, puede deleitar, entretener e informar. Los anuncios que no son relevantes son spam, pero los que son muy relevantes son contenidos. ¿De acuerdo? Los anuncios que no son relevantes son spam, pero los que son muy relevantes son contenidos. Está diciendo, pues la verdad, que si tú haces un buen anuncio, puede ser de muchísimo valor. En el pasado, Elon Musk es verdad que dijo que su objetivo era que Twitter dependiera menos de los anuncios y que fuera un poquito más hacia el modelo de negocio de suscripción, donde ya mismo, o sea, ya mismo ya está en Twitter con Twitter Blue, que por 3 dólares al mes puedes tener funciones que ya os he comentado en otros episodios de podcast, como por ejemplo editar el tweet o cambiar el icono o poquita cosa, la verdad, poquita cosa para pagar 3 euros al mes. También es verdad que es poco, poco dinero, pero es verdad que Leon Musk. Eh, hace unos meses decía como que iba a haber menos anuncios, e ir más Twitter hacia esta variante de que pagáramos una suscripción. Ahora da un paso atrás y dice, pues oye, que el tema de la publicidad está muy bien, que cuando se hace bien eh, puede entretener y que eh, si se hace bien es muy relevante como contenido. Con lo cual está dando un guiño, un apoyo a los eh, anunciantes para que sigan estando en la... Eh, apostando por la publicidad de, de Twitter. Es más, hace un par de años o tres, en 2019, aseguraba que odiaba la publicidad, ¿vale? En un tweet. Claro, al final, Elion Musk tiene un, hay una historia de tweets y bueno, pues ha visto que en 2019 decía que odiaba la publicidad, pero es verdad que cuando tú heredas... Es como cuando alguien pues opina sobre política y luego te toca a ti ser el político, el alcalde o la alcaldesa o el presidente o presidenta del gobierno, o ministro o ministra, pues te toca... Eh, la gente saca a la luz tus tweets pasados y luego, pues oye, la vida cambia, ¿no? Leticia Ortiz, ¿no? Que, era, que es la reina de España, pues era republicana o es republicana y ahora la reina. Bueno, al final la vida... Te, no somos perfectos y además la vida también... La, la vida cambia, la vida cambia. La vida cambia, los años pasan y también nosotros podemos cambiar de opinión. O nos vemos obligados a cambiar de opinión, o cambiemos de opinión sin más, ¿vale? Además, el más ha dicho que a corto plazo que la publicidad eh, o sea, necesita que a corto plazo la publicidad de Twitter funcione. Además, en una etapa, en unos meses que no está funcionando muy bien la publicidad, cada vez hay menos anunciantes. Pasamos por una etapa de inflación, la gente tiene menos dinero, con lo cual los anunciantes se están anunciando menos. Esto pasó en la pandemia, os acordáis que los, había menos publicidad. y me acuerdo en televisión que los anuncios eran muy cutres o muy raros, porque no había anunciantes, porque para qué se iban a anunciar si no podíamos salir a la calle a comprar, ¿no? Pues no, no estamos en ese, ese límite, pero es verdad que cada vez menos marcas se están apostando por los anuncios o por el tema de la inflación, que gastamos menos, etcétera. Eh, lo están padeciendo Google, Meta, Snapchat y también Twitter lo puede padecer. Con lo cual también es verdad que alguien más tiene que dar un guiño a los anunciantes para decir, hey esto es un entorno seguro, guay y tal, venir que aquí, mmm, que quiere convertir Twitter, como decía antes, en la en la plataforma publicitaria más respetada del mundo. Además, Elon Musk ha asegurado que, que ha habido mucha especulación vale, equivocada. Quiere como tranquilizar a la gente de que Twitter va a ser llamada, va a ser la gran plaza para la conversación donde se pueda debatir libremente sin recurrir a la violencia. Un poco Twitter era eso, era la plaza del pueblo, pues quiere que vuelva a ser eso, sin insultos y sin hate y sin odio, etc. Además, dice que él no quiere ser el dueño de Twitter para ganar dinero. ...sino, y aquí se ha puesto un poco intenso, sino para ayudar a la humanidad. Eh, lo hago con humildad, reconociendo que hay una posibilidad real de fallar a pesar de los esfuerzos, ¿vale? Es un poco como... Me recuerda un poco al metaverso justo hace un año que nació y Zuckerberg decía que era el próximo gran paso, que era un perfecto para la humanidad, pues un poquito así, que no quiere ganar dinero con Twitter, es verdad que no lo va a ganar mucho al principio sino que lo va a hacer por la humanidad, para que sea la gran plaza de, del mundo. vale. Queda ver cómo logrará Musk articular pues, un plan en el que pueda abordar las inversiones que requiere la plataforma para seguir siendo relevante, en un entorno, como se decía, débil del mercado publicitario y con un lastre de 12.500 millones de deuda. ¿Vale? Es decir, ha comprado un negocio con bastante deuda. Los analistas esperan, pues oye, que cometa un drástico plan de recorte, de plantilla, como os decía, sobre todo para ahorrar costes. ¿De acuerdo? Además, falta por definir quién será el CEO, el nuevo CEO de Twitter, que a lo mejor os va a dar alguna sorpresa. Elon Musk es muy marketero, es muy Donald Trump en cuanto a marketing, así que veremos quién va a ser el nuevo o la nueva CEO de Twitter. O si lo es, él también, lo veremos. Pero si sí es verdad que, oye. Sí noto yo que la gente está más animada con Twitter, él ha ganado nuevos seguidores, gente ha vuelto a Twitter, porque queremos ver qué va a pasar, ¿vale? Twitter se va a convertir, es verdad que tenía un feo, tanto el anterior como el, el que estaba ahora, que no eran muy mediáticos, y con ellos más, pues oye, va a tener un dueño mediático como tiene Meta, que es Zuckerberg, o como tenía antes eh, Amazon. ¿De acuerdo? Eh, que ya no es el mismo el de Amazon, pero si sí lo tenía, eh, al final, como el de Ryan, etcétera, que al final tener un CEO mediático puede ser bueno, porque vas a tener publicidad gratis, pero puede ser malo por eh, las cosas que haga. ¿De acuerdo? Porque puede afectar a la compañía. Bueno, pues este es un poco el futuro de, de Twitter. Lo iremos viendo y ya os digo yo que si no seguís, lo empecéis a seguir en Twitter porque él va a ir definiendo un poquito el futuro de Twitter. Si no, no pasa nada porque os lo contaré yo aquí en el podcast, ya sabéis, cada día contando novedades y noticias de marketing y estrategias. Y también nos animo, oye, pues a que compartáis este episodio en redes sociales, por email o, con, o WhatsApp o por donde queráis, con la gente que le pueda interesar este episodio. Y y los episodios futuros y anteriores de este podcast. Nada más, te dejo con mi web, con mi blog, que no cierra nunca porque está abierto 24 horas y es jordisalindefonso.com